0: sobre cómo se incorporó esta figura penal a nuestro código y demás.
1: Muy bien, genial.
0: Bueno, en nuestro país en el 2002, eh, con la desaparición de Marita Verón, que es la hija de Susana Trimarco, que fue uno de los casos más emblemáticos de, de desaparición y trata de personas, eh, junto con, con el trabajo de las organizaciones sociales y este, este esta situación de Marita, eh, el delito de la trata se puso en escena pública y fue un poco el puntapié inicial para que se generara una nueva legislación. Eh, si bien Argentina ya había adquirido un compromiso internacional porque había adherido al protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, que fue ese mismo año eh, en la ONU, la ley nacional recién se sanciona en el 2008, viste que siempre acá estamos un poco lentos con los tiempos. Sí, Ustedes incluso digo, cuando
1: hay, este, hay, hay algún caso que toma notoriedad nacional, digo bueno, o se nos fijamos cómo está la ley, eh, se debate y bueno, tal vez después se empiece a aplicar o a controlar, ¿no? ¿no? No sucede seguido eso.
0: Sí, sí, igual pasaron seis años, o sea, del 2002 que pasó esto de Marita, que fue como que tuvo muchísima repercusión, eh, recién la ley se, se sanciona en el, en el 2008 que en realidad la ley lo que hace es incorporar al, a nuestro código penal el delito de trata de personas es la ley 26 364 eh, y bueno eh, luego se o sea en realidad luego no junto con la sanción de de la ley eh, sucede algo muy interesante que es eh, que se federaliza el delito uh -huh. eh, esto es para que eh, quede en manos de la justicia y de las fuerzas de seguridad federal y esto tiene dos eh, motivos. La primera es la territori territorialidad del delito y su complejidad, ya que así como fue en el caso de Marita, eh, muchas veces la captación de las personas se produce en una provincia y la explotación se da en otra provincia. Y, eh, además, esto de federalizar el delito tiene como fin evitar la posibilidad de connivencia de los poderes locales. Uh -huh. eh, bueno, algo interesante que, que nos cuenta la ley en su primer artículo, ya o el segundo, dice la definición ¿no? de la trata de personas que dice Se entiende por trata de personas el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países. El consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causar la eximisión de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o investigadores. Algo muy interesante que tiene este artículo, eh, ahí me sale, perdón la estudiante de la abogacía, es que eh, nos, nos damos cuenta en la letra de la ley que no es solamente la persona que explota. Estamos hablando de las personas que ofrecen, que captan, que trasladan, que reciben. Digamos, trató el Código Penal ahí de abarcar eh, a, todas, eh, a todas las personas que forman parte de esta cadena porque, como, como muchas veces hemos podido escuchar, cuando cuando escuchamos a alguna, alguna sobreviviente o en este caso, por ejemplo, en Susana Trimarco, que cuenta mucho la historia de su, su hija, vemos que no es una persona. Es eh, un círculo mafioso de, de, de personas que van haciendo cada uno, aportando algo para que este delito se pueda consumar. Eh, y bueno, hablando un poquito de, de Susana, me parece interesante contarles que esta, esta ley 26.364 se vuelve a modificar uh -huh. eh, en el 2012 justamente por el juicio de, de Marita Verón que ahora vamos a repasar un poco pero eh, se, se modificó y, y este artículo que les leí está así redactado ahora pero antes variaba un poco eh, o sea prestaba a, a duda en la parte del consentimiento no uh -huh. bueno hoy entendemos que no importa si una persona dice eh, sí dale buenísimo explotame eh, sino que, que que igual los responsables van a ser condenados o juzgados al menos eh, y bueno, de, de, de Marita quería compartirles primero un audio de Susana Trimarco Para que después nos adentremos un poquito en el, en el tema
1: Dale, la escuchamos
2: Yo soy Susana Trimarco, mamá de Marita Verón Mi hija fue secuestrada, desaparecida el 3 de abril del año 2002 La hirieron con un revólver y la llevaron y yo empecé a caminar por todo el país buscándola a ella y ahí empezamos a descubrir mafias que se dedican a secuestrar mujeres, eh, a vender mujeres. Yo digo mafia porque son mucha gente y todos ganan dinero. Yo siempre decía a mi hija, la tengo que sacar de ahí, la voy a sacar. Entonces no me importaba nada, perdía el miedo. me me fui y empecé a meterme en los prostíbulos disfrazada de prostituta y hasta que no los vea presos, detenidos y hasta que no me entregue mi hija, yo no voy a parar.
1: Muy buenas tardes. Sí, como decía, ya estamos en la etapa decisiva de este juicio horario público para tratar de determinar qué sucedió con María. Verón. El 3 de abril, la señora María de los Ángeles Verón sale de su domicilio sin el DNI, señor Presidente. Y con solo cinco pesos en el bolsillo. Hoy, a más de 10 años, María de Los Ángeles Verón no ha regresado, señor Presidente. Recordemos que es extensísima la prueba que debe ser valorada por el tribunal. Y acuérdese de este número, Presidente. 13. 13 son los imputados. 13 parece que es el número de la mala suerte.
2: Mi hija fue atrapada por esta banda que todavía no la devuelve y que cuando yo venía denunciando de hace 10 años atrás no les mentía. Una madre nunca miente.
1: Bueno, y la escuchábamos. ¿eh? Terrible el, el testimonio cada vez que, que la escucho, ¿no? Este, esa valentía de, de las cosas que ha hecho eh, para recabar información y por el otro lado, ¿no? Te da una, una tristeza terrible.
0: Sí, a, a mí me genera, por un lado, muchísima impotencia esto de ver que, que bueno, que, que no se termina de hacer justicia. Eh, bueno, ahora vamos a charlar un poco de eso, pero pero me conmueve, me pone la piel de gallina su, su entereza y su valentía y su fuerza, porque eh, les, les quiero recomendar muchísimo este documental que es de Canal de Encuentro, está en YouTube y se llama Cuerpo a Cuerpo, el caso de Marita Verón. Eh, se les va a poner la piel de gallina porque. Eh, Ahí, cuando habla uno de sus abogados, ¿no? De cuando pierden el juicio, porque bueno, y quería comentarles un poco eso: que, que el, el juicio que se hace primero, que tardó ocho años, bueno, eh, que es obviamente algo que nunca me va a dejar sorprender los tiempos de la justicia, pero este juicio además eh, les da la absolución a, a, los, a los supuestos culpables. Y el abogado cuenta que llegan a, a la Fundación María de los Ángeles, que es la fundación que tiene Susana, y a todo el mundo con la cara larga, un silencio sepulcral porque nadie se esperaba que, que, que los jueces le iban a dar la absolución, que los iban a declarar inocente y Susana se paró en el medio y dijo, listo, vamos, estoy lista para hablar con los medios y hay que seguir luchando. Y salió y se puso a hablar con los medios de comunicación. O sea, es, es de una entereza que, que la verdad es increíble. Y después, cuando escuchen esto que vos decís, Manu, las cosas que hizo para para recabar información, aunque sea un dato de su hija, eh, de, bueno, entrar infiltrada a los postíbulos. Eh, después hay algo muy interesante en el documental que yo lo ignoraba por completo que era que, que hubo un, un policía que sí que le ayudó muchísimo eh, que bueno, la mayoría de los datos que tiene son gracias a él y bueno, eh, esto contarles que en el juicio que fue en el 2012 uh -huh. eh, que bueno, el abogado decía no ya ahí no, eh, la, la, la lentitud eh, de la justicia nos da a, a pensar algo porque en general eh, los juicios tardan entre dos y tres años, ¿no? En, en, desde que el fiscal hace la, la denuncia, acá tardaron ocho. Eh, y bueno, eh, después de escuchar a, alrededor de 100 testimonios, eh, de esos 100 testimonios creo que siete o diez eran mujeres que habían sido víctimas de esta red. Eh, curiosamente, los jueces del Tribunal de Tucumán dice que nadie era culpable, que todos eran inocentes, que los testimonios no no eran suficientes para, para probar la culpabilidad. Eh, vos a imaginarte, Manuel, la, la situación de estas mujeres sentadas al lado o enfrente de los tipos que las habían, bueno, los tipos digo, pero había una mujer también eh, que las habían sometido a, estas, a esta explotación sexual teniendo que decir, me hizo esto, me hizo lo otro, vi a Marita, no la vi, tenía esto, tenía lo otro, eh, es realmente muy fuerte. Y que, y que no les bueno. crean, ¿no? digo Y que no les crean, porque bueno, eso es muy común en Argentina, la, la justicia es muy machista, entonces las víctimas de violencia siempre son... Lo que pasa que es, es,
1: es tan grande esa red, ¿no? Lo, lo, qué sé yo, lo vi un poco en alguna de las este, series españolas. Eh, que vi últimas la del Ali está la otra creo que se llama el inocente también que bueno es una red este, increíble eh, muy totalmente. difícil muy difícil de, de de que caigan todos ahí
0: totalmente y algo que dice eh, que se repite constantemente en este documental y, y que comparto al mil por ciento es que tenemos que tener claro algo estos delitos suceden y, y siguen sucediendo porque hay connivencia policial, judicial y política. Eh, no hay manera de que este tipo de delitos pueda seguir existiendo si no hay complicidad de todas las fuerzas, de todos los poderes. Eh, ahí en el, en, en el documental cuentan en un momento que este policía que le había ayudado tanto a Marita, consigue una orden de allanamiento para para un prostíbulo de La Rioja, porque bueno, lo que se decía era que Marita había sido secuestrada en Tucumán, que estuvo ahí de paso en una casita y después fue trasladada a, a una whiskería de La Rioja. Eh, llegan a, a, a La Rioja con esta orden que él tenía, y que era un juez de Tucumán, por supuesto, pero bueno, y el juez, el que recibe la orden, le dice, no, el allanamiento no se puede realizar porque aquí en este exhorto hay una palabrita que en la provincia, no sé qué chamuyo les dio para que no pudieran realizar el allanamiento, cuestión que arreglan eso, a la semana vuelven, y cuando hacen el allanamiento, y una de las chicas que rescatan de ahí le dice a, a Marita le dice, nosotros ya sabíamos que iban a venir la semana pasada porque el juez, no me acuerdo el apellido, se comunicó con eh, las fuerzas y avisó acá al prostíbulo y entonces enseguida la sacaron a Marita y se la llevaron. Imagínate toda la red que estamos ahí sí, sí. describiendo de gente que participa de, de lo que es el de, de delito de la trata. Y algo importante que quería destacar, que me, me llamó muchísimo la atención porque... Generalmente nosotros asociamos los delitos de, de trata de personas con explotación sexual. Pero tenemos que tener en cuenta que la trata de personas también incluye, por ejemplo, el trabajo agrario, la explotación agraria y lo que es la industria textil, ¿no? Los famosos talleres clandestinos. También tener en cuenta algo que hay en un, en un análisis que, que estuve leyendo sobre la ley, ¿no? Algo que... Sos todo el tiempo se hace en la vulnerabilidad, ¿no? Que o sea, generalmente son personas en situaciones de vulnerabilidad eh, porque eh, esta esta explotación se da a través, por ejemplo, de engaños, ¿no? Hemos escuchado muchas veces en la televisión chicas que han ido a una supuesta entrevista de trabajo por secretaria, por, no sé, niñera, y terminan siendo captadas ahí para... para ...para formar parte de una red de trato, ¿no? Eh, entonces, eh, este análisis que, que leí ayer decía que el engaño es uno de los, de los medios más usados... ...porque en el caso de los, de los trabajos agrarios o, o de los talleres textiles... ...también se le, se le promete a la persona un, ciertas condiciones laborales, cierto salario, etcétera... ...que después, llegado el momento, no se cumple y que terminan en situaciones de esclavitud, básicamente... Y bueno, por último, para ir cerrando, me, me gustaría compartirles unas estadísticas que están un poquito desactualizadas, porque uh -huh. en, ahí en la página de... es La página, lo voy a leer porque es muy largo, del de Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Tra Trata y Explatación de Personas, encontramos datos desde el 2002, que se creó eh, la, la ley que adhiere al protocolo de la ONU hasta el 2019, eh, se han rescatado y o oh, asistido a 14.505 víctimas. Y un dato interesante que comparten es que de esas eh, víctimas, el 57% eran víctimas de explotación laboral y el 42% víctimas de explotación sexual. Eh, y otro dato que me resultó muy interesante es que Susana Trimarco cuenta que ella sola, Susana, con el marido Y con el policía que le, que le daba una mano Rescataron 120 mujeres De redes de trata Y después A través de su fundación María de los Ángeles Porque ella en un momento dice Bueno, eh, no, no podía con todo Porque ella además de, de rescatar a estas chicas Y, y buscar a su hija eh, Se las terminaba llevando a su casa Les daba contención eh, Buscaba contención psicológica eh, trataba de reencontrarlas con sus familias de, garantizar, eh, de garantizarles a las chicas Que iban a volver a un lugar seguro eh, Pero después con su fundación Y con la creación de estas leyes eh, Ella participó del, del rescate de, de más de 8.000 mujeres eh, Los números son estremecedores Porque realmente nos ponemos a pensar Que hay muchísimos casos eh, Bueno, en La Plata también hubo el último tiempo que estuve allá, el caso de Joana Ramazo, que fue eh, muy, muy 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 polémico también y muy em, mediático, que eh, es una chica que la secuestraron ahí, en la esquina de donde yo vivía, que también es una chica que en, en condiciones de mucha vulnerabilidad, que, que fue secuestrada una noche eh, y bueno, nunca más apareció, hasta no sé si fue el año pasado que apareció. Eh, aparecieron parte de sus restos óseos en el río, así que todavía no se pudo saber bien qué, qué pasó con Joana. Pero bueno, tenemos eh, muchísimos casos en nuestro país, algunos más o menos conocidos. Tenemos el caso de María Cash, que tampoco sabemos qué, qué sucedió. Y bueno, ante estas desapariciones tan abruptas, ¿no? como Marita dice, eh, Susana, perdón, dice, a Marita no se la pudo haber tragado la tierra. Eh, bueno, a todas estas otras mujeres que un día desaparecieron tampoco se las probó la tierra eh, vamos a seguir pidiendo justicia por todas ellas y vamos a seguir exigiendo que el Estado actúe antes ¿no? siempre a mí me da la impresión de que, en realidad no me da la impresión tengo la certeza de que, de que la ley penal llega cuando ya es tarde cuando el delito ya estuvo consumado y necesitamos que el, que el Estado tome medidas y políticas de prevención para estos delitos eh, y bueno, por último decirles que hay una línea que es el 145 a la que puede llamar cualquier persona que tenga algún tipo de dato, algún tipo de denuncia que realizar, es anónimo eh, y bueno, reiterarles la invitación a mirar este documental de Susana que se llama Cuerpo a Cuerpo, el caso de Marita Verón eh, es muy interesante y se lo súper recomiendo
1: bueno, muy bien, ahí está, repaso completo de un tema este, muy interesante. Guli, ¿podemos conseguir los mejores regalos eh, artesanales en Donde Manda Capitana? ¿En qué horario?
0: Por supuesto, a la mañana de 10 a 12 y media y por la tarde de 17 a 20 horas. Eh, las espero, siempre con buena onda, estoy ahí y, y bueno ofreciéndoles cosas distintas eh, a, a todas las personas de la red.
1: Muy bien, ¿Donde Manda Capitana? En Instagram.
0: Arroba tienda donde manda. También hay tienda online para los que no son de Barriera y tengan ganas de comprar algo distinto. Lo pueden pedir. Lo enviamos por correo argentino y llega perfecto.
1: Muy bien. En 15 días nos volvemos a encontrar, Willy
0: Perfecto. Mano, un abrazo y muchas gracias a toda la audiencia por estar del otro lado.